0: Podsterg.ru открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа Преодоление, и сегодня гостем у нас будет Сергей Супрунюк. Это президент общественной организации сверхмарафонцы за здоровый образ жизни. По служном списке у Сергея более 30 классических марафонов и сверхмарафонов. О том, что это такое, мы сегодня и поговорим. Мне кажется, что вообще тема марафонов и сверхмарафонов беговых очень здорово отражает тему преодоления. Поэтому не буду много разговаривать, а сразу же перейду к беседе. Сергей, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Вероника!
1: Ну и, конечно же, сначала, когда и как вы пришли к спорту?
0: К спорту я пришел из детства, занимался в маленьком украинском городке на Донбассе футболом, примерно 3-4 года до военного училища. После поступления военного училища и военного училища спортом занимаются все, там приобщился к длинным дистанциям бег беговым
1: беговые дистанции. Здесь речь идет о профессиональном спорте или это на уровне любителей было? Как это вообще происходит?
0: Нет, это был любительский спорт и всегда любительский спорт, потому что профессиональный спорт, он как бы предполагает заниматься каждодневно и получать, наверное, за это деньги. Я же никогда денег за свои увлечения не получал, занимался для себя. Ну и по роду своей деятельности, как офицер, как бы должен всегда находиться в хорошей физической подготовке, иметь хорошее здоровье, вот этим и занимался всю жизнь.
1: Угу. Ну тогда не могу не спросить, как офицер, соответственно, можно ли чуть-чуть подробнее об этом о периоде жизни, то есть это, что были за войска и как, бы как долго вы прослужили?
0: Я закончил Ростовское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск в 1984 году, после чего был направлен в Забайкальский военный округ для прохождения воинской службы и служил в космических войсках. Срок моей службы состоял 23 года. Все эти годы активно занимался спортом. Я сказал, что занимался, как бы не являясь профессиональным спортсменом, ну, всегда подходил к этому профессионально. Уже э, находя, э, проходя службу в Улан-Удэ, э, благодаря, наверное, командиру части, который пришел и своим примером показал, что, что такое преодоление, наверное, началось именно с командира части. Был такой Сергей Федорович Махов, командир части, который личным примером, заставил всю часть, тысячу человек, бежать за ним 6-7 километров и после этого еще выполнять поставленные задачи.
1: А как это было? Можно чуть подробнее? Потому что вот личным примером это сразу же... Ну, чувствуется, что была какая-то интересная достаточно ситуация.
0: Конечно, была интересная ситуация. Командир части собирал всех на плацу с утра. Это было... Поднимали всех по тревоге. И командир ставил задачу по преодолению марш-броска. И его лично возглавлял сам, впереди части бежал командир, рядом зампали, и тысячи человек за ним. Замыкал колонну начальник штаба с начальником медицинской службы. И вот вся эта армада совершала марш-бросок. Кто-то не выдерживал, отставал, потом были, все возвращались в часть, разбор полетов, кто-то сошел, кто-то по своей инициативе сошел, кто-то не мог бежать, ну, таких с каждым разом становилось все меньше и меньше, и часть превратилась в такую образцовую mm
1: -hmm. То есть по физической поводе. Это подготовке. было регулярно. Было.
0: Это было раз в неделю, как закон. Сначала это была э, тревога с утра, а потом это было в конце недели, в пятницу вечером, в 9 часов вечера, собиралась вся часть, бежала и потом благополучно уходила на выходные дни.
1: То есть такой заряд бодрости, судя по всему, перед выходами. Да, все
0: по-разному воспринимали, но тем не менее, вот с кем сейчас мы общаемся, с друзьями, которые, сослуживцы, которые проходили службу в это время, все с улыбкой вспоминают, и как бы ни у кого никаких нареканий нет, что это было как-то сверхъестественно, или это унижало кого-то, или заставляло кого-то, ну, лишало здоровья, или каких-то отнимало время. Таких как бы, мнений, как правило, нет.
1: Сергей, хочу теперь перейти уже все-таки к теме марафонов. Вы помните ваш первый марафон и. Ну, действительно очень интересно, там, какие были ощущения, мысли желания, ну, наверное, уже после 20-го километра, ну то есть вот когда уже, уже началось то самое.
0: Конечно, я помню свой первый марафон, но все-таки вот к марафонам и к длинным бегам я, наверное, пришел вот благодаря вот командиру части, потому что у меня всегда... Волновал такой момент, я еще свои военного смотрел, как ребята из спортивной нашей группы преодолевали 10 километров, я всегда думал, а могу ли я пробежать 10 километров. Вот Сергей Федорович Махов, когда пришел к нам командиром части служить, он ответил на этот вопрос, что могу. И потом, когда уже я приехал служить в Подмосковье, меня заинтересовал марафон. Я думал о марафоне, а смогу ли я пробежать классический марафон, 42 километра. У меня появился здесь друг, который, с которым мы общаемся до сих пор, вместе бегаем, дружим. Владимир Судникович, с которым вместе решили пробежать первый марафон, и мы его пробежали. Это был 89-й год, московский марафон мира. Удивительный марафон, на нем, если не изменяет мне память, Участвовало более 20 тысяч человек, это, наверное, был Очень один себе, из самых да. больших крупных марафонов в то время. И даже, наверное, самый крупный московский марафон за всю его историю. На разных дистанциях участвовало порядка 20 тысяч человек. Мы стартовали из Лужников, хотя линия старта находилась возле Дворца Спорта Дружбы. И Мы практически метров 300-400 нам пришлось идти пешком до линии старта. Потому такая была масса людей, что мы до линии старта, когда уже прозвучал выстрел стартового пистолета, мы еще двигались несколько минут, чтобы пересечь линию старта. И потом только начали движение уже непосредственно по дистанции. То есть масса народа была огромная. Конечно, были преодоления в этом первом марафоне, много было неизвестно. Сначала на этой эй эйфории того, что такая масса людей бежит, единомышленников. Ну, тогда я еще не думал, что это единомышленники. Просто были люди, э такие же, как я, участники этого марафона. То есть сначала такой азарт, запал и несешься куда-то вроде бы как силы есть, но потом расплата наступает, конечно. Ну, не, не после 20 километра, а где-то настало после 30-го, после 35-го километра. Я понял, что такое... Начал понимать, что такое марафон. Когда пришлось пройти пешком где-то, где-то остановиться, попить воды, чая. Там. Было нелегко. Но тем не менее я его преодолел. Первый, первый марафон у меня 3 часа 40 минут. то есть для... Я посчитал его успешно потом было много марафонов и практически из тех 30 которые я пробежал большая половина больш... значительная их часть уже была быстрее значительно быстрее трех часов и самый лучший марафон для меня был два часа 48 минут
1: Сергей, от классического марафона я предлагаю перейти к теме сверхмарафонов, потому что ну, это по моему еще масштабнее, еще глобальнее и... Что это за направление? Кто вообще принимает участие в сверхмарафонах?
0: Ну, сверхмарафон, это принято считать, что сверхмарафонская дистанция – это все, что превышает 42 километра 195 метров. В мире проводятся различные соревнования на дистанциях 100 километров, 6-часовой бег, 12-часовой бег, суточный бег, многосуточный бег. В нашей организации, которую я возглавляю, мы Сверхмарафон считаем то, что превышает, естественно, 42 километра, но мы делаем упор на преодоление расстояния между какими-то городами, странами, между какими-то точками. И каждый сверхмарафон для нас это не соревнование, а прежде всего Общение с людьми, встреча с новыми людьми, с друзьями, обретение друзей новых и пропаганда здорового образа жизни. Показать на нашем примере, что посредством спорта можно общаться, перемещаться, находить новых друзей, новых знакомых, устанавливать новые связи, контакты между людьми и странами.
1: Сергей, вообще хотела узнать, я так понимаю, что как раз вы владеете этой информацией, о том, как начиналось движение сверхмарафонцев в современной России. И имя Яковлева Эдуарда Александровича достаточно как бы, серьезно имеет значение в этой истории. Вот немножко подробнее, можно?
0: Ну, одними из первых сверхмарафонов, именно таких вот многосуточных, между городами, между странами, принадлежат э, таким подвижникам марафонского движения, как э, Лось из Санкт-Петербурга, Фролов Евгений Иванович э, за Байкалье проводил один из первых сверхмарафонов на Байкало-Амурской магистрали, э, Эдуард Александрович Яковлев. Э, о нем бы я хотел сказать поподробнее, -по -по потому что он является организатором нашей Организатором, создателем нашей организации, родоначальником, я бы сказал, и родоначальником именно таких гуманитарных пробегов, которые, результатом которых были и доставка медикаментов в Россию. Ну, это был фактически, наверное, единственный человек, который занимался подобными мероприятиями. В 1992 году он познакомился с французскими бегунами, возглавляемыми Филиппом Бессоном, который руководил организацией, так, она так и называлась «Бегуны без границ». И они совершили первый пробег между Парижем и Москвой в девяносто втором году. Их Эдуард Александрович Яковлев с красногорскими спортсменами встретил в Бресте, и потом они продолжили путь до Москвы. После этого установились хорошие контакты с французами, было непростое время для нашей страны. И тогда Эдуард Александрович возглавлял комиссию при Областном Совете Народных Депутатов в Московской области по здравоохранению. Он договорился с французами, нашли поставщику медикаментов во Франции. И в течение трех лет осуществлялись перевозки, доставка медикаментов в нашу страну, в частности Московскую область, Калужскую область Моск... Калу... областную больницу детскую Калужской области фактически обеспечивали полностью на французских медикаментах в одном из пробегов между Парижем и Москвой довелось поучаствовать мне, это был 1994 год также мы бежали из Парижа в Москву и привезли с собой еще целый грузовик медикаментов, после этого После пробега еще было несколько караванов, которые следовали за нами и доставили медикаменты в Россию.
1: После того, как все-таки ситуация, слава Богу, менялась в лучшую сторону, то есть 90-е остались позади, как организация развивалась, какие проекты она делала, потому что ну, мне хочется сейчас плавно перейти к одному из уникальных, поскольку неизвестно проектов, это связанных с, с олимпийским, в том числе, движением. Это пробег 2000 года. Как, как здесь посуществлялась подготовка, потому что в материалах, которые я нашла в открытых источниках, говорилось о том, что готовился этот сверхмарафон порядка четырех лет. Вот, и здесь хочется тоже узнать подробности.
0: Ну, главная идея проведения таких э, пробегов в том числе и Олимпийского, Париж, Москва, Сидней, принадлежало безусловно, Эдуарду Александровичу Яковлеву. И он всегда стремился объединить и в команде, и в своей команде людей разных национальностей, разных вероисповеданий, разных сфер жизнедеятельности. И это ему удавалось, которые шли к единой цели и добивались этой цели. И в, наш, в нашей организации собраны люди фактически порой даже как бы, неродственных профессий, специальностей, рода занятий. У нас среди наших товарищей есть педагоги, милиционеры, военнослужащие, рабочие, служащие, то есть пенсионеры, то есть люди практически всех сфер жизнедеятельности которые есть настроение настроении, студенты, которые объединяют, наверное, одно – это стремление и убежать за горизонт. И таких людей много. Когда начинаешь разговаривать с, вот, со своими единомышленниками, как кто пришел к марафону, многих объединяет в первую очередь это желание и стремление преодолеть марафон а потом уже появляется интерес к, к марафонскому движению как таковому и к людям, которые наполняют это марафонское движение. И многих как раз, как раз и объединяет то, что многие хотят убежать, посмотреть, а что там за горизонтом, какие там люди, какие страны, какие, что происходит там как люди живут, как общаются. Наверное, это и главное в этом движении в марафонском, что посредством бега мы объединяемся, общаемся и находим себе новых друзей. Эдуард Александрович Яковлев, он мог объединить, как я говорил, разных людей.
1: Ну и получается, вот для сверхмарафона там париж москва Сидней. вот Как раз про это объединение произошло такое... Ну, наверное,
0: да, это был такой глобальный проект. Было задействовано много разных организаций подготовки. Большую организационную работу провела организация «Перспективный мир», которые вместе взаимодействовали с нашей ассоциацией «Международный сверхмарафон». И пробег прошел, ну, такому хорошем организационном уровне были без трудностей конечно не бывает и то что 90 е годы остались как бы в прошлом но трудностей меньше от этого не стало а в организации но главная трудность это финансы потому что все наши мероприятия мы проводим фактически на свои личные деньги то есть люди которые объединены в организацию не являются функционерами спортивными. Все, как правило, занимаются ну, своей постоянной деятельностью, как я говорил. Кто-то преподает в школе, кто-то тренирует, кто-то служит в армии, в милиции, кто-то работает на заводе, кто-то учится. То есть как бы, разные люди. И поэтому главный вопрос – это всегда финансы. И вот этот пробег, он объединил команда было порядка 30 человек, и стартовавших из Парижа, но в Сиднее побывали 10 человек. Потому как, добежав до границы Казахстана и Китая, столкнулись с такой ситуацией, что пришлось остановиться, потому что китайская сторона не пропускала по своей территории, вообще это был район такой китайская провинция, по которой фактически не разрешается никому передвижение, никаким туристам, ни, ни, никому из иностранцев как бы запрещают движение. И впоследствии, вот уже, когда готовился очередной проект Олимпийский в 2008 году, мы тоже столкнулись с той же ситуацией, что было очень трудно получить разрешение на проведение этого мероприятия. Порядка двух лет шла переписка с китайской стороной и, к сожалению, так и не удалось нам договориться о том, чтобы провести пробег Москва-Пекин. Поэтому его пришлось отменить. Но, Сергей, тем да, не вот, менее... Вот, вот хотел
1: вернуться вот, все-таки, вот, но не пропускали, там, китайская сторона не пропускала, но как-то же вы все-таки сильные оказались.
0: Мы добежали до китайской границы, вернулись в Москву, и потом Эдуард Александрович Яковлев, еще 10 человек с ним, отправились в Сидней на самолете и там совершили забег по Австралии и финишировали в Сидней, приняли участие в Паралимпийской Олимпиаде. То есть фактически мы опоздали на официальную Олимпиаду и приняли, финишировали к, к, к открытию Паралимпийских игр, то есть игр инвалидов.
1: Но тем не менее, все состоялось, и интересно о том, как бы, какое послевкусие осталось, какие впечатления, выводы после этого пробега, и скорее даже еще важен момент, какой был резонанс от этого пробега, был ли
0: ну, как бы конечно, остаются, как и после всего, но о пробегах вот таких олимпийских, их было потом у нас еще. Как бы вот на Олимпийские игры в Афинах команда бежала и провели хороший пробег. Он тоже прошел как бы, хорошо и организованно вместе с грузинскими спортсменами. То есть как бы, был такой и турецкая команда помогла очень здорово. Был такой союз, хотя уже в Грузии происходили события, которые привели вот к такому взаимоотношению, как сейчас у нас с Грузией. Сейчас, слава Богу, налаживается все это дело. А тогда фактически уже отношений не было между Грузией и Россией. И тем не менее в Грузии есть друзья, наши единомышленники, которые нас поддержали и... Был проведен пробег: Москва, Тбилиси, Турция и Афина.
1: То есть в любом случае получается, что как раз вот эта тема сверхмарафонов, она так ведет параллельной такой истории, от политики, от каких либо других вещей, которые людей разъединяют, но вот здесь есть идеология, которая наоборот, объединяет.
0: Сверхмарафон – это фактически народная дипломатия, спортивная дипломатия, можно так назвать, потому что, вот, проходя по территориям различных городов, что у нас в России, да, что за рубежом, нас везде встречают очень душевно простые люди. То есть люди, которые не обременены властью, какими-то нормами поведения, там, которые должны оглядываться на политику своего государства или руководство своего города, там, района, области. То есть все люди, практически подавляющее большинство, фактически, можно сказать, 100% людей, которые нас встречают, все одобрительно воспринимают проведение мероприятий. Естественно, на нас есть нарекания, как правило, у автомобилистов, если мы проводим пробег в сопровождении ГБДД и где-то перекрываются дороги. Естественно, автомобилисты нас не любят и как бы воспринимают как допол помеху. дополнительную помеху на дороге. Но когда мы прибегаем в какой-то город, пробегая какой-то деревню, когда выходят бабушки с ведрами, выносят нам воду, угощают там яблоками, фруктами. То есть, когда вот именно такое человеческое простое э, отношение и общение с такими людьми, оно, наверное, вот как раз таки и обогащает э, сверхмарафоны. И к нам по дороге присоединяются маленькие дети. Мы где-то бежим к нам нас догоняют ребята на велосипедах, дети сопровождают нас, выходят просто гуляющие дети где-то возле двора в песочнице, там, бегут с нами километр-два, через всю деревню, через где-то по каким-то улицам города. Вплоть до того, что были такие курьезы, когда сидящие, выпивающие пиво, молодые люди бросают пиво бегут с нами то есть в джинсах, там, в куртке сопровождают нас э, по городу. То есть вот и такие случаи бывают. И это, наверное, вот, как бы заряжает наше движение, наше... то, что мы объединяем людей разного возраста.
1: По поводу возраста, да, да небольшой комментарий вот, о том, кто является участниками, какие-то примеры.
0: Ну, фактически мы объединяем людей разных, разного возраста, так как мы проводим регулярно детский пробег что у нас участвуют дети от 10 до 16 лет, а во взрослых пробегах у нас фактически нет ограничений по возрасту. У нас участвуют и те ребята, которые выросли из наших детских пробегов и сейчас уже учатся в институтах, они к нам присоединяются. И у нас, наверное, самый старший участник у нас – это участник Великой Отечественной войны Владимир Трофимович Сергованцев, которым в 2012 году в июле месяце исполнилось 90 лет. Он также был участником наших пробегов. То есть как бы, возраст фактически от 10 и выше лет. И, и когда мы проводили вот такой курьезный или смешной случай, произошел, когда мы в прошлом году, в 2012 году проводили пробег, посвященный столетию клубов бега России, столетию Международной ассоциации легкоатлетических федераций. То есть 100 лет ИАФ, Москва-Санкт-Петербург, то в команде было, 50% команды это были люди даты рождения, которых были 34 год и до 49 -го года рождения. То есть люди, которым на момент участия в пробеге было уже за 60 и за 70 лет. И вот эта группа бежит по Красногорску. И так как в этом пробеге у нас было запланировано посещение могилы Эдуарда Александровича Яковлева, то ориентиром пробега было кладбище. И вот такая картина происходит у нас в поселке Нахабина, когда группа спортсменов возраста за 60-70 за лет бежит, и у прохожих начинают спрашивать, а где дорога к кладбищу? Поэтому... Народ не понимал, такая группа ветеранов, можно сказать, ну, пенсионеров, стариков, да, бежит и интересуется.
1: Причем бежит, я так понимаю, там Бежит и в трус в
0: трусах майк, когда интересуется э, кладбище. То есть, как бы кто-то даже сказал, своим ходом добираются.
1: Ну, я думаю, что. Вы еще далеко не скоро таким людям?
0: Да, это, конечно, смешно, но э, люди, которые вот, э, участвуют в наших пробегах, вот э, Зуфары из Хакова, из Курской области, э, Краснощеков Виктор Иванович, которые как раз вот им 76-75 лет, они, безусловно, э, как бы еще, дай бог им здоровья, они еще пробегут не один марафон. И вот даже сейчас они подали заявки на участие в сверхмарафоне «Москва-Париж», который мы хотим провести в память о событиях, которые происходили 20 лет назад, в память и в благодарность французам, которые оказывали нам помощь медикаментами в те такие суровые 90-е годы наши, в память о семье и в благодарность семье Любибоговых, французской семье, граждане, они граждане Франции, но которые фактически не были инициаторами оказания такой медицинской помощи, как я уже говорил, российским медицинским учреждениям.
1: Сергей, хотела еще немножко поговорить подробнее о детских пробегах, потому что мы их упомянули немножко о том, что там возрастная группа там, от 10 до 16 лет. Что это за детки и, насколько мне известно, это уже не первый год проводятся эти марафоны и для чего они проводятся? То есть вот чуть-чуть тоже хочется подробностей.
0: Наша организация, когда мы существовали как ассоциация международный сверхмарафон, сейчас как сверхмарафон за здоровый образ жизни, мы всегда стремились и ставили своей целью это пропаганду занятий спортом, физкультурой, бегом, в частности среди детей и молодежи, потому что ну, как бы наша цель – это привлечь как можно больше детей, подростков, молодежи к занятиям спортом, оторвать детей от пагубных привычек, которые существуют в настоящее время среди молодежи – это наркотики, пьянство, курение. И одним из первых пробегов, которые мы решили организовать Детских пробегов был, кстати, международный пробег «Москва-Минск-Варшава». В 1997 году был такой пробег проведен. Он объединил 20 ребят из Московск... Москвы и Московской области. И ребята пробежали, вот, финишировали в столице Варшавы за две недели. Эстафеты пробежали это расстояние. Возраст детей был от 10 до 17 лет. Сейчас среди участников этого пробега, кстати, был один из членов сборной нашей страны впоследствии. Вот сейчас он является членом сборной страны по марафонскому бегу, который стал серебряным призером чемпионата Европы по марафонскому бегу. Это Сафронов, есть такой бегун, марафонец наш. И вот с, этих, наверное, с этого пробега началась история наших детских пробегов. Мы хотели постоянно вернуться к идее детских пробегов, и эта идея воплотилась в проведение детско-юношеского сверхмарафона по Золотому кольцу России под общей темой «Дети против наркотиков». Мы объединяем детей разных областей по маршруту Золотого кольца, то есть среди участников пробега набираем команды Москва, Московская область, Ярославская область, Ивановская область, Владимирская область, Костромская область. И дети объединенной командой совершают эстафетный пробег 1000 километров за две недели, пропагандируя здоровый образ жизни. Мы в этих пробегах не говорим и о вреде наркотиков, мы хотим показать на примере ребят, которые участвуют в этом пробеге, альтернативу, что есть занять, интересное занятие в жизни. Спорт, физкультура, изучение истории, изучение, познание истории вот, как бы, на бегу, что называется, в самом центре, в сердце России, то есть как бы, где собраны... Ну, вся история фактически воплощена, наверное, в вот, в этом центре, вот в золотом, на золотом кольце России. Отсюда начиналось и крещение Руси. Сын Владимира Крестителя Ярослав был князем Ростовским. То есть, как бы, наша древняя история. И на этом, наверное, нужно воспитывать наших детей, приучать. Воспитывается среди них патриотов.
1: Сергей, мы поговорили о том, что такое марафонское движение, как это происходило, какие-то примеры уже рассказали. Я надеюсь, что кто-то из наших слушателей заинтересуется вообще этой темой, и, естественно, встает вопрос. Вот я сейчас у своего компьютера задумался, заинтересовался, а что мне делать дальше, если я хочу попробовать себя, да, ну, может быть, не на сверхмарафонах, но для начала в каком-нибудь марафоне? То есть как вообще мне готовиться, как мне к этому прийти, попасть, вот если я совсем чайник любитель?
0: Ну, вообще, наверное, просто нужно сначала выйти, одеть кроссовки, спортивный костюм и выйти в парк, в лес, э, просто на улицу и побегать. Значит, с этого начать каждый день бегать, заставить себя утром выйти, может быть, на зарядку побегать, найти себе, выбрать себе комфортное для, для бега время и место, где, чтобы это доставляло удовольствие, чтобы это не было ну, как бы через силу, а именно доставляло удовольствие. Лучше найти единомышленника такого, товарища и бегать вместе. Вместе всегда легче начинать бегать. Почему? Потому что Тебе не нужно бороться с тем, может быть, там, идти или не идти, может быть, отложить на после, или лучше попить кофе, или чайку попить, или полежать, или посидеть возле телевизора. Поэтому, если появится такой, лучше найти товарища, с которым, с которым можно вместе в паре тренироваться или просто бегать. Таких людей можно найти очень много, и даже в интернете. Просто бросить ссылочку, что найти товарища по бегу. И такие, наверное, откликнутся. А когда есть товарищ, э, и ты знаешь, что он тебя ждет где-то в парке, тоже э,
1: как-то то, вот и, то, и стыдно да, не прийти. Да, стыдно
0: не прийти, действительно. То есть это будет подстегивать. Ну, на самом деле, конечно, марафонская дистанция очень такая непростая, тяжелая, и к ней нужно готовиться. И то, что когда, ну, как правило, у каждого марафон начинается после своего километра. Тем не менее, если ты готовишься и готовишься к этому старту, к этой дистанции, то, наверное, это не так страшно и не так тяжело. Первый марафон, конечно, всегда тяжел тем, что ты на эйфории того, что ты хочешь, в стремлении того, что ты хочешь пробежать эту дистанцию ты можешь сорваться со старта и помчаться. То есть здесь всегда должна есть. быть холодная голова, да. ты должен распределить да. грамотно силы. Конечно, нужно посоветоваться с товарищами, которые это уже делали, и которые подскажут именно, что нужно определиться со скоростью и постараться как можно с меньшими последствиями как бы, пройти эту дистанцию. Вот, пожалуй, ну, нужно день тренироваться, чтобы, чтобы преодолеть марафон, нужно каждодневно тренироваться. Но на самом деле это, для кого-то марафон может быть 2 километра, для кого-то 40 километров, для кого-то 100 километров. Главное, чтобы увлечься этим, и это, чтобы это доставляло удовольствие и приносило пользу какую-то, а не просто цель была пробежать марафон и умереть.
1: Кстати, по поводу цели. Тоже был вопрос, планировала задать чуть раньше, но сейчас все-таки решила его вставить в нашу беседу. Вопрос заключается в следующем. Вот практически у всех сверхмарафонов, о которых мы сегодня рассказывали, есть некая еще миссия, есть некая идеология. Не просто вот, ну, пробежать от старта до финиша, от точки до точки, а еще и некий посыл такой ну, человечеству вот что в большей степени опять же, наверное, по собственному опыту что движет преодоление себя и какие-то, ну, свои личные там, спортивные достижения или же вот та самая миссия, которая объединяет людей на маршруте, на дистанции или то и другое вот как это происходит?
0: Ну, может быть, я вначале не смог это как бы на этом акцентировать внимание но Наши сверхмарафоны, они, конечно, меньше спортивная составляющая, чем вот именно такая миссия народной дипломатии. В наше время, когда люди во многом разобщены, то, что когда произошел развал Советского Союза, трудности всякие экономические в стране, они наложили отпечаток на людей, и сейчас, мне кажется, люди намного живут разобщеннее, чем 20-30 лет назад. И много возникает, например, напряжения между не только людьми нашей страны, но и в отношении русских, я имею в виду русских имею в виду, граждан России, Советского Союза, как бы, в смысле выходцев из Советского Союза. И к нам во многом существуют негативные отношения и на Западе, и в европейских странах. Ну, может быть, это еще и складывается то, как наши туристы ведут себя за границей. И мы в своем движении стремимся показать, во-первых, людям, которые участвуют в нашем марафоне, что есть другие страны и другие люди, и они намного отличаются, в простые люди, от нас. То есть, как сказал один из моих товарищей, что, например, молодежь одинаковая, что в Вашингтоне... На катается на роликах, что в Москве, что в Париже. Как бы. Поэтому мы стремимся еще объединить людей, дать возможность пообщаться людям разных национальностей, разных вероисповеданий, показать, что это такие же люди, имеющие право на жизнь, люди, которые имеют право на свое мнение, как бы на свою культуру. Но ни в коем случае здесь не должно быть какого-то давления одного человека над другим или одной системы над другой системой. Там, как бы, Россия идет по одному пути, Европа по другому. Вот Советский Союз развалился, а Европа объединилась наоборот. Сейчас э, в Европе тоже непростые времена, люди разобщаются, Россия добивается, например, безвизового въезда э, в Шенгенскую зону, в европейские страны. И в этом может быть и вот идея нашего пробега в какой-то мере снять напряженность в отношении европейцев к гражданам России, напряжение между странами. Наш маршрут, например, пробега, который мы планируем провести, он проходит через Польшу, через Германию, через Чехию. С этими странами у нас были в истории неприятные моменты которая как бы накладывает отпечаток вам даже сейчас еще есть отголоски отношений и с, с Чехией, и с Польшей, и с Германией, то есть как бы ну, есть и положительные моменты и много этих положительных моментов и нужно наверное ну, я не призываю забыть что было в прошлом наоборот мы должны помнить о том где и как кто проливал кровь кто отстаивал свою родину как бы но сейчас уже ну, как бы мы движемся вперед и все-таки всем должно хватать место на нашей земле под солнцем мы объединяя людей разных не только разных профессий, но и разных достатков и объединяя людей объединяя разных людей разных профессий разных сфер жизнедеятельности разного достатка. Я убежден, что люди, которые приходят к нам в сверхмарафон, они поддерживают наши идеи и они не стремятся, то есть они не ставят целью своей вот, своей жизни накопительство какое-то, потребительское отношение. То есть все люди, которые к нам приходят, ну, подавляющее большинство, 99,9% это люди, которые позитивно настроены готовы делиться добром своим человеческим отношением к другим людям и несут это как бы добро тепло человеческих отношений и готовы передавать его другим людям молодежи, детям, собственным примером показывать, что давать по можно жить да, дружно и по-другому. И в этом наверное вот смысл наших сфер марафонов а не какая-то вот спортивная составляющая, просто бег. Мы бег используем как средство для общения, потому что перед, находясь на дистанции марафона, где-то на шоссе, в трусах, в майке, мы все как бы не в какой-то мере, ну не в буквальном смысле обнажаемся, но именно вот раскрывается, может быть, душа человека и в общении вот с таким же Товарищам по бегу как бы, находим какие-то точки соприкосновения. Общее в том, что мы просто хотим увидеть, что же, что же за горизонт? Что же
1: за горизонт, Сергей? Не могу держаться, чтобы не задать буквально пару вопросов, наверное, более личных, потому что все-таки мы говорили о движении в целом, проектах, планах, либо там, истории сверхмарафонского движения. А вот ваши мечты и цели, что помимо там, спорта, сверхмарафона сейчас занимает вас? Потому что ну, все-таки у нас а, наша программа о людях вот, и их историях. Поэтому прошу поделиться.
0: Ну, главной целью, наверное, своей жизни все-таки где-то. Наверное, главной целью все-таки, я считаю, воспитание детей и не только своих как бы, личных, моих детей, моих дочерей, а постараться, чтобы люди, дети были добрыми, отзывчивыми, патриотами своей страны, выросли, воспитанными, чтобы... Ну, как можем позитивными то есть вот основное это я считаю воспитание детей потому что это ну, будущее нашей страны вообще будущее наверное нашей планеты в глобальном смысле этого слова потому что ну, от, от того как мы детей воспитаем наверное и зависит как они будут жить и как как, как мы будем жить в старость, потому что Рождаясь, ребенок он приходит в этот мир ну, очень ну, положительным человеком. Да? У него нет никаких отрицательных качеств, черт. И то, что, каким он вырастает, во многом зависит от взрослых, от родителей, от окружения. И все плохое он накапливает в этом мире. Есть, как бы, и в этом может быть не его даже вина. То есть какое окружение что ему отдает этот мир, взрослых, и получается человек. Позитивным он будет или наоборот, как бы. Это зависит, наверное, от окружения все-таки. Поэтому в этом и есть стремление. У меня многие вот, и сослуживцы по работе, друзья, товарищи, ну, я скажу так, их немало, которые задают вопрос мне, Зачем, зачем, тебе это нужно? И тем не, ну, я тоже иногда не могу, не могу прямо вот объяснить, что на словах что же.
1: Главное, что вы да, понимаете. Что, зачем вы да, что, да, за,
0: зачем это? И вот однажды, я не знаю, кто сказал, чья это мысль, но она где-то, наверное, отражает, ну, как бы мой образ жизни сейчас. Это кто-то из великих сказал, каждый может изменить мир. И вот, наверное, это ответ на то, что, какая цель и стремления вот мои в этой жизни. То есть попробовать, я бы добавил еще не просто, каждый может изменить мир, а добавил, каждый может изменить мир к лучшему. Вот это и есть как бы, позитивная такая канва. Жизнь.
1: Спасибо. Сергей. И еще один вопрос, который в разных там, формулировках я обязательно задаю нашим гостям, естественно, не могу не задать его. вам. Сейчас я бы его таким образом высказала, что, на ваш взгляд, самое важное в преодолении, то есть какое качество должен воспитывать себе человек, чтобы отбежать? И здесь, наверное, я понимаю, вот это добежать в таких немножко кавычках, то есть шире, чем просто дистанция, потому что ну, можно назвать и всю нашу жизнь неким сверхпарахом. Вот какие те самые качества, опять же, к вопросу о воспитании, здесь это перекликается.
0: Ну, здесь нужно, должна быть, наверное, цель. Цель, ради чего это дело? Если человек целеустремленный, да, он чего-то хочет добиться, и вот э, сила этого желания и воплощается в этой цели. То есть, как бы, я должен, я хочу этого, я мечтаю об этом. Вот это, наверное, вдохновляет к, к преодолению, пройти эту точку, где-то может открыться второе дыхание,
1: десятое дыхание.
0: <laughs> да, десятое. Но главное, все-таки, мне кажется, то, что если ты цель поставил, и ее нужно просто добиться.
1: Сергей, спасибо большое за интересный разговор. Если вот мы, мы говорили о многом, но все-таки что-то важное не сказали, то сейчас есть буквально пара минут, можно дополнить все то, что было сказано для наших слушателей.
0: Да, может быть, мой рассказ или ответы на мои на поставленные вопросы были такими во многом сумбурными, но тем не менее я хотел бы вот сказать, может быть, еще раз о том, что если человек хочет как бы, пробежать какую-то дистанцию или совершить прыжок с парашютом, например, Нужно не бояться этого, если мечты сбываются и нужно иметь мечту, идти за этой мечтой. Добился одной мечты, наверное, появится другая. И это здорово, если эти мечты будут появляться у человека есть и желание жить и творить. А я всех призываю заниматься бегом, как оздоровительным бегом. также и бегом спортивным марафонским бегом это помогает найти в первую очередь новых друзей и единомышленников вот пожалуй наверное это интересно не просто ездить валяться на пляже где-то а найти команду с которой можно преодолеть какое-то расстояние посмотреть новые города их очень много интересных и у нас в России. И много пробегов проводится по России, многосуточных пробегов. Причем практически в любой, наверное, ну, во многих точках нашей страны проводятся такие многосуточные интересные пробеги. Это и на Урале, и в Центральной России, и в Псковской области проводится вокруг озера Ильмень хороший пробег, где собираются марафонцы, бегут дружной команды в Челябинской области, Александр Радченко проводит замечательные пробеги, то есть очень много интересных различных спортивных событий происходит в стране, не только беговых, но здесь и лыжные есть переходы, и туристические переходы, на озере Байкал масса мероприятий проводится.
1: Стоющий тот найден. -то. Да. Для
0: себя можно найти массу интересных, как бы увлечений, причем не очень даже затратных, что называется, как эконом класс
1: Ну, я думаю, что по количеству впечатлений будет далеко не эконом. Вот. Сергей, спасибо огромное. Я на самом деле желаю, чтобы планы мечты и желания сбылись, чтобы действительно движение развивалось. Я держу себя надеждой, что наша программа кого-нибудь заинтересует, а может быть и ни одного, и благодаря ей там, в вашем движении прибавится участников, ну или как минимум просто прибавится людей, бегающих в парке, получающих от этого удовольствие, тем более, что скоро весна. Я искренне желаю всем нашим слушателям действительно Получать удовольствие от движения, от свежего воздуха. Побольше проводить время не только у мониторов компьютеров. Вот. С вами была Вероника Кузенкова. Проект преодоления на «Подстер». И до новых встреч в эфире. Спасибо.
0: Всего доброго. Сделано на подстер.ру